0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Camper Magazine che vi introduce nel fantastico mondo del turismo in movimento.
2: Tutto regale per il nuovo Piaggio Porter è stata infatti la splendida cornice di Monte Carlo a fare da sfondo alla presentazione della nuova gamma del veicolo commerciale targato Piaggio, davvero ricco di innovazioni tecnologiche a partire dai motori diesel e benzina nella versione Piaggio Porter e Porter Maxi. Non a caso per il loro lancio è stato scelto un colore di sicuro effetto, ovvero il Red Sprint, un accattivante rosso quasi a voler emulare la mitica atmosfera da gran premio quando sul circuito di Monte Carlo accorrere invece l'altra rossa, riconoscibile dall'inimitabile cavallino rampante di Maranello. La platea delle grandi occasioni anche quella che si presentava al Grimaldi Forum, dove il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa la nuova gamma 2011.
3: Voglio precisare che noi non abbiamo una strategia che ci vedrà allontanarci dai mercati italiani e europei per andare sui mercati asiatici. Noi manterremo e rafforzeremo la nostra presenza sui mercati italiani europei e americani e svilupperemo la nostra presenza che prima non c'era su questi nuovi grandi mercati come quello indiano, come quello del sud-est asiatico, come quello cinese. Questa è una precisazione molto importante. Due, manterremo a Pisa e a Noale e svilupperemo a Pisa e a Noale i centri tecnici di sviluppo dei prodotti, i centri di ricerca dei prodotti, sia delle due, delle tre, quattro ruote, e questi saranno, e saranno globali, nel senso che saranno le headquarters eh, de, di questa divisione di sviluppo delle tecnologie che lavoreranno poi in coordinamento funzionale con i centri eh, periferici, chiamiamolo così, dislocati in India, in Vietnam, in Cina, eccetera eccetera.
2: I nuovi porter offrono prestazioni di riferimento in termini di forte riduzione dei consumi, nonché delle emissioni inquinanti e si presentano profondamente rinnovati sia nella tecnica che nell'estetica. Si è detto sempre durante la conferenza stampa nel corso della quale sono intervenuti il direttore generale Finance Michele Pallottini, a cui si sono alternati coloro i quali sono considerati i due papà del nuovo porter. E quindi Davide Scotti, direttore strategia e sviluppo prodotto, e Maurizio Marcacci, responsabile Powertrain Veicoli Commerciali, a cui ha fatto seguito Franco Fenoglio, direttore della divisione Piaggio Veicoli Commerciali. Quest'oggi la presentazione del nuovo Piaggio Porter, da quello che abbiamo potuto capire è anche a basso impatto ambientale.
4: Beh sì, da tempo la Piaggio lavora sulle emissioni dei suoi veicoli. Adesso abbiamo già lanciato l'elettrico, abbiamo lanciato il metano e anche il GPL e oggi è la strada regionale del diesel. È un diesel compatto, piccolo, leggero, che costa poco, che consuma poco, è Euro 5, ha bassissime emissioni e forse uno dei, più, eh, dei meno inquinanti che esistono nel mondo.
2: Per quanto riguarda il tipo elettrico, sicuramente è facilmente utilizzabile soprattutto nelle città per abbattere l'inquinamento, però per la sua autonomia quando possiamo arrivare a livelli di una durata maggiore?
4: Sicuramente è un veicolo da città, ha un'autonomia intorno ai 100 km. E la ricarica si impiega 8 ore a ricarica normale e anche 3 ore a ricarica rapida e ne abbiamo già venduti 5 milioni in Europa, è molto adatta per la raccolta rifiuti e per i padroncini che devono stare all'interno delle città, magari anche le città come Firenze, come Roma o magari le città tipo piccole che abbiamo in Italia per il turismo devono essere a basso impatto.
2: La butto lì, potrebbe nascere da un piccolo porter, un piccolo veicolo ricreazionale, tenendo conto della sua consistenza.
4: Guardi, c'è già, se vuole andarlo a filmare ce l'abbiamo dall'altra parte, abbiamo fatto un veicolo chiamato Monte Carlo, magari se volete lo possiamo filmare così lo vediamo, è molto bello.
2: Quindi uno scoop.
4: Sì, uno scoop, perché il primo che facciamo lo lanciamo anche qui a Monte Carlo proprio. Ma possiamo farlo il veicolo a Firenze, il veicolo a Roma, il veicolo che so, New York, per dire. Non abbiamo nessun problema.
2: Anche Camper Magazine, che poi è il nome del nostro programma.
4: Anzi, perché no, potremmo farne uno Camper Magazine, così quando andate in giro potete utilizzare il nostro porter.
2: E così è stato interessante apprendere che anche la Piaggio, col lancio dei nuovi porter, ha pensato al nostro turismo introducendo questo compatto davvero gradevole battezzato per l'occasione Monte Carlo. A grande sorpresa abbiamo scoperto eh, la realizzazione in anteprima di questo piccolo veicolo compatto eh, Monte Carlo.
5: Noi abbiamo chiesto a una serie di allestitori dei vari settori, dei vari mission no? o se volete settori merceologici di esercitarsi un po' e, e portare in questa occasione qua qualcosa di diverso. Nella fattispecie la carrozzeria Mose Mosse Graziani, che è una carrozzeria che allestisce veicoli per il trasporto persone, una carrozzeria torinese, eh, ha voluto così, dedicare a questo momento anche questa edizione speciale, che è un'edizione particolarmente curata del nostro veicolo già a trasporto promiscuo, quindi persone e cose, alla città di Monte Carlo. Quindi alla, come dirà, che suggerirà questo evento, quindi è un'edizione molto limitata che verrà fatta solo su richiesta da parte dei clienti.
2: Su entrambi i modelli, Porter e Porter Maxi, due nuovissime motorizzazioni Euro 5, quali il bicilindrico turbodiesel P120 da 1200 cm3, capostipite di una nuova famiglia di motori diesel Piaggio, sviluppato dal gruppo Piaggio e prodotto nei propri stabilimenti di Baramati in India. È l'unità 4 cilindri multitech a benzina da 1.300 cm3, che equipaggia anche le versioni BFL, Eco Power, benzina più GPL e Green Power, benzina più metano. Due propulsori che si distinguono per gli altissimi livelli di efficienza e prestazioni ottenuti a fronte di ingombri ridotti e del massimo rispetto ambientale, con consumi fortemente limitati che scendono fino a meno di 5 litri per 100 km per il diesel P120. Accanto a queste due novità, una rinnovata edizione di Porter Electric Power, il veicolo commerciale 100% elettrico, il mezzo a emissioni zero più diffuso in Europa, protagonista tra l'altro di Overland 13 che vedremo prossimamente in tv. Partendo dall'esperienza che avete realizzato anche con la presenza del Piaggio Porter, questa grossa attraversata, come è data l'idea di mettere insieme i mitici camion di Overland, dei camper? Ho visto e anche il Piaggio Porter?
5: È molto semplice. Tutto viene determinato da qual è il mezzo, il cuore del viaggio. Mentre il cuore degli altri viaggi erano i famosi camion di overland, mensa, eh, dormitorio, cucina, eh, quelli famosi che avete visto in tutti gli altri viaggi, noi avevamo qui la difficoltà di usare dei porter con un'autonomia massimo, 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 a 40 km all'ora di due ore di viaggio al giorno, poi bisognava fermarsi da 6 a 8 ore per la ricarica. Dal momento che non siamo in Italia dove ogni 30 metri c'è un'osteria, un posto per dormire, eccetera, pur dormendo e mangiando sui camion eh, durante il viaggio di Overland, qui abbiamo detto è meglio dotarci di campers in modo che noi possiamo fermarci su qualunque piazzuola o di autostrada o bosco, poi ci dicevano lì che ci sono, ho mai visto uno che fosse venuto a darci danno o crearci un problema.
2: Offerta completa di motorizzazioni, combinata con l'eccezionale versatilità degli allestimenti, quella presentata dai nuovi Porter, che però vengono allestiti completamente negli stabilimenti italiani di Pontedera in provincia di Pisa, riuscendo anche a garantire una reale sicurezza attiva e massimo comfort. L'arrivo dei nuovi motori riesce infatti ad esaltare contemporaneamente quelle caratteristiche di estrema compattezza e agilità, oltre che uno straordinario rapporto tra dimensioni e capacità di carico.
1: Andar per luoghi è la definizione più corretta che si può dare a chi decide di intraprendere un viaggio in camper ed è la cosa che faremo adesso per scoprire insieme dove andremo con Italia in camper.
2: Proseguendo il nostro viaggio nella incantevole valle del Marecchia saliamo a quota 583 metri sul livello del mare per raggiungere lo storico borgo di San Leo, meglio conosciuto con l'antico nome di Montefeltro. Situato su un enorme masso roccioso invalicabile tutto intorno, San Leo è raggiungibile solo per mezzo di un'unica strada tagliata nella roccia. Sulla punta più alta dello sperone si eleva un inespugnabile forte, rimaneggiato nel XV secolo per ordine di Federico III da Montefeltro e per questo meglio conosciuto col nome di fortezza rinascimentale. La nuova forma, che ridisegnò completamente l'architettura del forte medioevale, presenta dei lati modificati per poter rispondere al fuoco nemico in caso di attacco. Per questo motivo i lati della rocca erano dotati di una ricca artiglieria ancora oggi visibile e le vie d'accesso erano protette da avamposti militari. Durante il dominio pontificio la rocca fu trasformata in prigione ed ospitò alcuni celebri reclusi come il conte Alessandro di Cagliostro al secolo Giuseppe Balsamo che qui morì nel 1795 in una cella ancora oggi visibile. Attualmente nella fortezza è possibile visitare la suggestiva Sala delle Torture che conserva crudeli strumenti di altri tempi e riservati ai prigionieri più renitenti. Ma ancor prima di Cagliostro, la città ebbe altri ospiti illustri. Tra questi spiccano i nomi di Dante Alighieri e di San Francesco d'Assiesi, che qui ricevette in dono il Monte della Verna dal Conte Orlando di Chiusi in Casentino. San Leo ospita anche il più importante antico monumento religioso dell'intero territorio del Montefeltro. Si tratta della Pieve, prima testimonianza materiale della cristianizzazione di questa zona, operata da San Leone d'Almata, da cui deriva il nome della città. L'edificio è innalzato su una pianta basilicale, la muratura esterna è composta da conci d'arenaria, calcare ed altre pietre. La facciata altissima sulla roccia a strapiombo è animata da cinque possenti contrafforti, interni della chiesa di impianti, Longitudinale sono scanditi dalle arcate a pieno centro, impostate su sostegno che dividono le tre navate. Altro monumento rappresentativo di San Leo è la Torre Campanaria o Torre Civica. Si tratta di un edificio romanico di grande bellezza che sconvolge con un'impennata precisa e geometrica il profilo della città proteso verso il culmine della rocca. Le sue murature esterne, principalmente in arenaria ocra, sono costruite con perizia certosina. I conci connessi l'uno all'altro formano un unico blocco compatto di pietra. Non lontano dal centro del paese trova posto un'ampia area di sosta per i camper, immersa nel verde di una natura lussureggiante e dotata di tutte le attrezzature. Per raggiungere San Leo bisogna prendere l'autostrada A14 e imboccare l'uscita Rimini Nord in direzione Sant'Arcangelo. Usciti dall'autostrada proseguire lungo la strada statale 258 all'altezza di Pietracuta, dopodiché seguire le indicazioni che portano a San Leo.
1: Vediamo cos'altro succede in questa puntata di Camper Magazine, ma dopo una breve pausa.
0: Da sempre seguiamo le vostre famiglie.
2: Completa in un'attrezzata officina specializzata, la boutique del campeggiatore e goditi il tempo libero dove vuoi.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere. Con me, su Camper Magazine.
2: Romano Caravans, strade di libertà.
0: Le strade di libertà di Romano Caravans raddoppiano nella nuova filiale di San Marco Evangelista a Caserta.
1: I camper non sono tutti uguali, sono diversi nella tipologia, nella dimensione e nel prezzo. Beh, qualunque sia la vostra possibilità, però la bellezza di avere un camper è sempre la stessa. E noi non ci stancheremo mai di ripetervelo, poter viaggiare in libertà.
0: L'FDM World Trade, azienda specializzata nell'importazione di veicoli ricreazionali americani, sebbene la sua giovane età è nata nel 2003, riesce sempre a garantire un'offerta molto ampia e funzionale di questi grossi colossi d'oltreoceano. Forte di questa esperienza, ma soprattutto di passione per i camper americani, l'azienda Bergamasca cerca di portare sul mercato italiano sempre soluzioni che uniscono bene l'abbondanza degli spazi e il comfort.
6: Lo stile di questo camper cerca comunque di riprendere il gusto italiano e europeo e si discosta dai soliti camper americani che forse a primo impatto sembrano meno sobri di questo.
0: È sulla scia della sua personale esperienza che nasce Venice, una rivoluzione assoluta e senza precedenti.
6: E questo mezzo Venice nasce dalla collaborazione di FDM con Iveco, è un mezzo molto particolare ed innovativo in quanto viene proposto sul telaio Iveco 65 quintali con motore 3000 turbodiesel.
0: Si tratta infatti del primo Motoroma americano su telaio Iveco, il cui punto di forza è rappresentato dal comfort e dalla spaziosità che solo il mercato americano può offrire, unito all'affidabilità e alla robustezza del telaio Iveco.
6: È la scelta di creare un veicolo del genere e sta nel fatto che comunque volevamo unire il living americano, quindi un'ampia abitabilità interna, ad un telaio affidabile come quello italiano, e di cui si possono trovare con facilità pezzi di ricambio e comunque dai consumi abbastanza ridotti.
0: Si presenta con un esclusivo ambiente con tre slide out, ovvero tre pareti estensibili, divano in pelle contrapposto ad una spaziosa dinette, con la possibilità di personalizzare gli interni su richiesta. Cucina in stile europeo con fornello a tre fuochi e frigorifero con doppia porta. Comodo vano toilette. maxi mansarda il letto matrimoniale a penisola in coda
6: eh, per quanto riguarda gli accessori di cui è dotato Venice eh, si può dire che è full optional nel senso che a differenza di quello che propone di solito il mercato italiano ed europeo eh, questo camper è già dotato di accessori tipo generatore aria condizionata eh, riscaldamento piedini di stazionamento e retrocamera.
0: TV LCD è predisposizione per antenna satellitare, sistema di sicurezza con rilevatore di monossido di carbonio, estintore e rilevatore di fumi e gas. Monitor per retrocamera posteriore in cabina guida, omologato per 6 persone in viaggio è tutto accessoriato di serie. FDM Venice, il camper, che da tempo aspettavamo.
4: Ma qui è proprio il paradiso terrestre.
5: Ah... Piantiamo la tenda, ragioniere?
4: La tenda? Sì! Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Si attento un attimo. Ecco. ecco.
1: Basta fedando mal! Gli italiani sempre l'umore. Sempre cantare, chitarre e mandolino!
5: Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai speller da campi. Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano!
2: Spiritosa lettura per tutti del non ancora camperista. Lo noleggio domani, lo sono da ieri, lo sono da sempre. Di che cosa si tratta?
7: In realtà è una lettura molto spiritosa, divertentissima, però sinceramente ho tentato di tutelare quello che è il discorso dell'ecologia, quindi do delle informazioni per riuscire ad essere ecologici senza doversi sbattere troppo, come si dice, ma anche un sistema per imparare a vivere meglio il mezzo, senza avere sorprese.
2: Questo libro parte da esperienze personali?
7: (ride) Molto, molto. Da da lì poi sgorga il fatto che esiste un Vincenzo, però sono esperienze molto personali, certamente.
2: Ecco, parliamo di Pino e Vincenzo. Chi sono in realtà?
7: Allora, Pino chiaramente sarei io, ma una volta che ho imparato Vincenzo, ero io poco prima che imparassi. Eh, Così come in realtà ho scoperto che ci sono tanti amici, che magari raccontandomi la loro avventura sulla base di quello che è successo a loro l'ho inserito, ho inserito loro come vincenzo però eh, buona parte delle, delle situazioni le ho vissute io in prima persona
2: anche la copertina è abbastanza curiosa perché la scelta è ricaduta su questa fotografia?
7: perché noi camperisti eh, ogni tanto qualche piccolo disastro lo combiniamo cioè, ci sono delle situazioni spesso eh, succede che eh, o ci insabbiamo oppure non... Eh, facciamo un danno alla natura involontariamente perché magari ci ritroviamo a scaricare in modo sbagliato. Eh, capita magari di sbagliare la mira in un campeggio dove devi scaricare, sbagli la mira e le acque nere invece di finire nel buco giusto finiscono un po' più in là. E siamo prima di imparare bene e ogni tanto qualche disastrino lo combiniamo noi camperisti assolutamente.
5: Sei proprio decisa a rovinarti la vacanza. Io no, io accetto qualunque sfida. Oh.
2: Ho notato che in questo libro sono riportati degli aneddoti veramente carini. Ne vogliamo citare uno? Giusto per incuriosire i nostri telespettatori?
7: Un aneddoto. Ma più che un aneddoto racconterei c'è quella quella parte in cui io darei due consigli, più che un aneddoto. Ehm, Per esempio il fatto di utilizzare l'olio di vasellina anche per per premeabilizzare la parte del camper sotto, tutte le parti in legno spruzzate con l'olio di vaselina che va tranquillamente in uno spruzzino normale aiuta a impermeabilizzare tutta la parte in legno e una volta che copre tutti i tubicini d'alluminio, il ferro evita la ruggine ehm, secondo me è la scelta più interessante per, eh, per in un certo senso tutelare le parti eh, che potrebbero arrugginirsi del mezzo l'altra scelta è invece è quella del detersivo che è particolarmente ecologico e utile noi utilizziamo praticamente eh, tantissima acqua e la consumiamo per togliere il detersivo dai piatti e non per lavarli. Eh, Il fatto di miscelare eh, con un poco eh, detersivo e tanto aceto e lavare con eh, questo prodotto, con questa miscelanea, lavare i piatti, ci consente allo stesso momento in cui passiamo con il piatto sotto l'acqua di eliminare completamente l'aceto che si diluisce immediatamente con l'acqua, sgrassa più del sapone e non non lascia l'odore del sapone, rimane provare, provare per credere.
2: Una conclusione ancora per invitare a comprare questo libro.
7: Allora, a parte che lo consiglio veramente a tutti quelli che il camper ancora devono comprare, ma nella realtà a tutti quelli che hanno esperienze ben più vecchie della mia, cioè io ho meno male 12 anni di esperienza, ma c'è gente che ha 30 anni di esperienza di camper e eh, quando legge il mio libro dice porca miseria non lo sapevo, io ho sofferto per questa cosa, non sapevo qual era la soluzione, meno male ora lo so e poi la cosa più incredibile Eh, Siccome noi utilizziamo il camper in realtà per periodi ridotti, non si può parlare di esperienza decennale, quando a tutti gli effetti noi quell'anno l'abbiamo ridotto in un piccolo eh, spazio di tempo. Sono esperienze sempre ridotte, non si finisce mai di imparare.
1: Cala il sipario anche su questa puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento, che ci seguono sempre con grande affetto, incoraggiandoci a continuare questo percorso televisivo che diffonde la cultura del plein air. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao! Non ho detto bene, andava bene. Con diari di viaggio ripercorriamo, grazie ai racconti di viaggiatori Mete lontane. Scusa, bianca non potevo non ridere.
0: Un viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista.